1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es viernes 25 de octubre de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto en una transmisión especial desde Gainesville, en la Florida, donde estamos participando de un interesantísimo foro auspiciado por la Universidad de Gainesville, en el que vamos a estar conversando y analizando qué es lo que está ocurriendo en Puerto Rico a raíz de los sucesos del verano de 2019. Pero amigos, como siempre, tengo que hacer un análisis, una una reflexión de qué ha pasado durante toda esta semana, señores. Y por desgracia, no son buenas noticias. Estamos terminando prácticamente el mes. Ya Halloween está a la vuelta de la esquina, como dije, en el día de ayer. Y ya la, la... después de Halloween viene Acción de Gracias y vienen las Navidades. Pero mientras tanto, señores, corrupción, empleados fantasmas, desgobierno. Siguen los problemas en Puerto Rico. Los sueldazos aparentes talentosos, el pillaje de fondos públicos sigue imperando. Mientras tanto, los recortes a los servicios básicos, la criminalidad no da tregua. Los maestros se quejan de que no tienen buenos servicios, que no tienen equipo, que no tienen recursos. Los policías protestando, la gente en la Universidad de Puerto Rico preocupada porque posiblemente la van a cerrar si hacen alguna protesta o una huelga grande. Y uno se tiene que preguntar, ¿qué nos pasa a Puerto Rico? ¿Dónde estamos? Señores, ¿qué es el resultado de este desgobierno que nosotros vivimos en nuestra isla del encanto? Eh, de, y que uno hubiese pensado que después del verano la situación se iba a enderezar. Pero evidentemente todo apunta a que no es así. Además, en el día de hoy vamos a hacer un programa, un recuento también en este programa de cómo terminó la semana. Para todo el hemisferio, señores, porque la situación de tensión no es solamente en Sudamérica, está desde, desde Canadá hasta Argentina y Chile, Sigue los, los momentos de tensión que se están viviendo prácticamente en todo el mundo. Y como siempre les digo, gracias por su sintonía, gracias por sus mensajes. Y gracias también por, por los comentarios que me han hecho a través de los últimos días. Esta semana en particular he recibido cantidad de mensajes de muchos radioescuchados, así que les agradezco toda su sintonía. Como siempre les digo, este programa es un programa que lo puede escuchar en ocho distintas emisoras alrededor de todo Puerto Rico y a través de sus plataformas y servicios de streaming. Eh, también de manera diferida, ustedes saben que lo subo en mis plataformas de Anchor en las redes sociales, pero ahora mismo no sintoniza. A través de éxitos 15.30 AM en Utuado, toda esa región, cumbre 14.70 AM en Orocovis, la zona de la montaña y en el centro de la isla, también el 106.3 FM, X61 que es el 6.10 AM y el 94.3 FM en Patillas, toda esa región de Arroyo, Salinas, Yabucoa, hasta Maunabo. En el área este, que ayer por desgracia no pude estar físicamente, porque me hubiera gustado estar allí. Ustedes saben que yo soy, yo prácticamente vivo ya en el área este, me encanta. Cuando no estoy en Loíza, estoy en Río Grande, cuando no estoy en Río Grande, saludos a Polita y a toda la familia Paz en Río Grande. Aprovecho y los saludo también, que son mi familia también, los Paz y los canales del pueblo de Río Grande, familia de mi abuela. Así que les doy mi, mi saludo. Mi, mi tía que vive por allá, Polita, así es que. Eh, todo el mundo que conoce en el pueblo de, de, de Río Grande sabe de quién estoy hablando eh, y yo pues trato, trato de estar por allá si no es en Ceiba, me, me encanta el área este de Puerto Rico y allá nos sintonizan a través de WMDD el 1480 AM desde Fajardo a toda esa zona obviamente en el área oeste que tengo peticiones para que vaya al área de Aguadilla y al área de Mayagüez y les voy a dejar saber que pronto vamos a estar por allá de hecho voy a tener una serie de charlas y de presentaciones del libro que les voy a avisar eh, usted, yo sé que me sintonizan por allá a través de la poderosa cadena WIAC. Allá nos escuchan por el 930 AM WYAC, que es la estación de WIAC en esa zona de, de todo el oeste de Puerto Rico, desde Cabo Rojo y Mayagüez, toda esa zona. Y en San Juan, en la zona metropolitana, prácticamente en todo Puerto Rico, nos sintonizan a través de WIAC 740 AM. Como siempre le digo, usted me puede contactar en mi página de Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter e Instagram SRC Sandra. Pero bueno, amigos, tenemos que escuchar esta situación que yo digo, esto parece película. Escuchen esta conversación que se dio entre el entre una empleada y el representante Guillermo Miranda. Esto trascendió ayer en la tarde y ustedes tienen que escuchar esta esta conversación. Sí, Buen día, ¿cómo está,
2: Guillermo? ¿Me escucha? Sí. Ajá, el uno de de, 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 que me llevó, que me llamó, que me llamó este nene Paco que, que dejaré que la llave y que me fuera de vacaciones, ¿cómo es eso? Que Paco me llama desesperado, que a qué hora yo me voy a almorzar, que me vaya a almorzar y que por ahí mismo me vaya de vacaciones, hasta nuevo aviso, ¿cómo es eso? Y que entregue que la llave y que cierre la oficina y me vaya, ¿qué es lo que pasa? ¿Se lo o Ajá. No entendí.
3: Así que eh, yo yo tuve yo tuve una reunión. ¿Te acuerdas donde estuvimos todos? En la reunión se dijo que todo el mundo iba en la reunión se dijo que que todo el mundo iba a poner de su parte para lo para el comité, y para todos los demás. Paco me llama. Me dice que tú no quieres poner de tu parte. Con la libreta.
2: No, 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 ah, pues, ah, pues,
3: y Yo le dije a Paco que tomara, que tomara decisiones y si tenía que disponer, que disponiera. Porque hay que seguir disciplinas y hay que seguir la, la, la ley, donde todos estamos así beneficiándonos de todos. Todos somos un equipo, como yo mismo habito.
2: Entonces. Y parece
3: que Paco tomó la decisión de que si, si no, si entonces, no es parte del equipo, pues entonces está fuera.
2: Ah, es que estoy afuera, me dejan sin trabajo entonces. Así, de la nada.
3: Bueno, ¿Sabes? Te pregunto, ¿no estás cooperando con la libreta? Con la libreta no. Esta porque, es pregunta. Escúchame, es pregunta. escúchame. ¿Estás pagando la libreta que se te dieron?
2: No, porque a mí no me... ¿Tú sabes lo que hizo Adit? En horas laborables me dio la libreta y eso se supone que no se haga, yo le dije. Y dije. no. Entonces era una libreta. Ella me dijo no, son dos, son 40 dólares. Y yo como que van a ser 40 dólares. Porque el mismo, el mismo Guillermo en la oficina, en la comisión, nos dijo que si acaso a los empleados yo, era lo último yo, que iba a tocar. Yo no, sí. No sí. Nunca una, eh, ni dos,
3: ni sí. una ni tres cuatro. Yo dije iba a ser lo menos posible. Y entonces yo se lo dije. Le, no le voy a dar más vueltas a él. Quiero que entiendas. Disciplina es disciplina. Si estás dentro, está dentro y estás con todo. Si no estás con todo, pues no está. No hagas ese de la oficina. Sí, te La oficina sí. tiene que tomar decisiones. Sí. Quiero que entiendas Ajá. que esta es cuestión de disciplina. Tenemos que majarnos todos. Pues y te digo, si está dentro, está dentro y es con todo. Si no, si no estás con todo, entonces tienes que estar fuera. Por eso te digo. Y, y yo le di la potestad de tomar esas decisiones y de ser drástico y vi esa cuestión de disciplina uno está en disciplina Tú sabes. De cuadras, pero aquí hay una disciplina que hay que seguir y tenemos que estar claros con eso wow yo me he quedado sorprendida
1: señores eso que ustedes acaban de escuchar que parece una conversación entre el capo de una droga eh, de la droga o de la mafia diciéndole que tiene que seguir por la línea que tiene que ser disciplinada es una conversación entre el representante PNP a la Cámara Guillermo Miranda que le exigió a una empleada suya de su oficina de representante allí en el Capitolio a la, a la dama Ivette Sierra Vivas que era su ex empleada y querellante porque ella se querelló que le tenía que vender taquillas o boletos de 40 dólares para la compra de dos libretas de una supuesta rifa como parte de un esfuerzo de recaudación de fondos para la, la candidatura a la reelección por el Distrito 12. Como ella le dijo, mira, pero es que yo no la puedo vender en horas laborables, no me la puedes entregar, eso es ilegal. Él dijo, es que te tienes que amarrar. Ustedes lo escucharon, eso no lo dije. yo Eso salió de la boca del representante, señores. Esto es un escándalo de grandes proporciones. Por menos, por menos que esto, a Nicolás Noguera lo votaron del Capitolio, señores. Entonces, esto es un... Y, y, y lo más terrible de todo esto, señores, que esta es la parte más eh, horrorosa de toda esta situación. Esto es bien común. Esto es común. Esto es una situación que se cae de la mata. Los legisladores están, eh, viven por la libre. Eh, legisladores y políticos, por eso también es el mismo comportamiento de los alcaldes. Dígame si eso es o no es corrupción. Por supuesto que es corrupción. Ahí la gente, primero que para llegar al puesto en la legislatura tiene que ser una persona que sea amigo del alcalde, que se comprometa, que le hizo campaña. ¿Qué capacidad tiene Samuel para trabajar allí? Uno, y dos, se hacen evaluaciones de su pericia para poder trabajar como servicio al cliente. Y tres, más, más importante que nada, ese legislador, ¿tiene la capacidad de hacer el trabajo o es que está allí solamente porque quiere hacer campaña política? Yo estoy haciendo unas preguntas básicas. ¿Sabe? ¿Cómo es posible que esto... Pues no llame la atención. Para mí esto es un escándalo. Yo me imagino que esto va a representar una erradicación de, de una querella ética de su parte y una, cuando mínimo la Comisión de Ética debería suspenderlo porque lo que él está haciendo es eh, una prácticamente una violación de ley. Eh, y, y más que nada, fíjense cómo utilizan el espacio público. Sabrá Dios cuántas personas en ese distrito están en necesidad de que le arreglen el toldo azul. Donde él, donde él vive, que le arreglen los torditos azules de, de las casas que todavía dos años y medio después del huracán no se los han arreglado, pero este representante está más pendiente a que le vendan las taquillas para sus actividades, para que vuelva a ser representante por el distrito 12 esto es una falta de respeto esta conversación que dura alrededor de siete minutos se grabó sin que el representante lo supiera lo cual también es una violación de ley se supone que esto no se haya grabado en Puerto la constitución de Puerto Rico prohíbe las la grabaciones pero este esto lo hizo después que el eh, Francisco Paco Cruz Rivera director de la oficina de Miranda presuntamente le dijera a Sierra Vivas que agarrara sus cosas y se fuera de vacaciones hasta nuevo aviso en otras palabras la votó entonces esta señora habló con unos periodistas del Nuevo Día que es quien saca esta información esto fue José, eh, perdón Javier Colón Dávila un periodista de bastante tiempo yo conozco a Javier desde que em empezó en el periodismo y todo, todo el tiempo ha trabajado ahí prácticamente en el Nuevo Día, eh, o por lo menos gran parte de su carrera, y un periodista de serio, una persona seria. Así que imagínate, ¿cómo es posible que esta, esta eh, conversación se dé? Esto se escuchó ayer en la primera vista de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, que ustedes saben que están investigándolo. Pero esta investigación, cuando yo digo que, que tiene que verse por la Oficina de Ética, tiene que llegar a un, a un, a un nivel... Que yo no dudo que termine en una expulsión, porque es que esto es una falta de respeto, esto es una falta de, de cualquier eh, medida ética que uno pueda tener en Puerto Rico. Y es una, si uno lo mira así en un legislador, imagínense qué es lo que pasa en los alcaldes, imagínense qué es lo que pasa en otros lugares. Eh, eh, obviamente, es eh, bien fuerte. Ya el abogado del representante dijo que le iba a erradicar una querella a Sierra Viva, porque pues lo grabó ilegalmente. Pero una cosa es que lo grabe ilegalmente y otra cosa es que utilice el beneficio de su oficina para hacer dinero. Y volvemos a lo mismo. Por eso es que yo le pregunto, ¿qué nos pasa a Puerto Rico? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en este país, en nuestra isla, que no vemos lo que están haciendo? esto Este, este pillaje de fondos públicos. Llegan a la gente, la gente se, se acerca al gobierno para hacerse rico pensando que esa es su, su mina de oro cuando se supone que esté para servir por eso se llama servicio público servir al que lo necesita no a ellos mismos ellos aquí ha habido un, un disloque en las últimas décadas, porque esto no es de ahora esto es de hace muchos años, lo que pasa es que ya llegamos a un momento del el punto de la inflexión ya lo, a mi juicio ya lo alcanzamos y este, este punto de la inflexión es llegar al, al, a la etapa donde ya yo creo que no hay vuelta atrás o sea, estamos en un momento donde ¿sabe? Ya ya se pasó de la raya, ya se pasó de la raya, ya no hay re, no hay recato, no hay decencia, no hay ni vergüenza en la cara. Bueno, imagínate si la subsecretaria, la que era subsecretaria de la gobernación, que no se me olvida, la conversación aquella que tenía en el chat de WhatsApp, este eh, Il 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 Itza, Itza García, que se hacía pasar por la más pulcra y caste cristiana. Y ella dando órdenes políticas a través de un chat que le costó el puesto al presidente, a todos ellos, incluyendo al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y ahora el que era jefe de ella quiere volver a la, a la, a la gobernación, a la, a la legislatura, el que era secretario de la gobernación, quiere volver a guisar. Y la pregunta es, ¿no puede hacerlo en el sector privado o es que no tiene la capacidad? ¿O es que saben que por estar en esta pillaje en el sector privado no se lo van a permitir? ¿Ah? Entonces, ¿cómo Puerto Rico puede salir del hoyo cuando vemos ejemplos como el de este legislador? Y, y como este los que acabo de mencionar y así podemos ir agencia por agencia me refiero al representante Guillermo Miranda ¿Sabe? es una situación cada día más terrible más más de, más degradante por eso es que la gente se cansa miren yo que estoy de viaje por acá en Florida venía hablando con mucha gente conversé con un puertorriqueño que es de Santa Isabel nos sentamos juntos y él es, eh, él es ingeniero su esposa también hace más de 10 años tuvieron que irse de Puerto Rico porque se quedaron sin trabajo y terminaron trabajando, le va muy bien por acá. Trabajan con el Cuerpo de Ingenieros y fue una de las personas que trabajó en, en evitar que hubiese el colapso en la, en la represa de Oaxaca. Y me estaba hablando de la frustración que sentí hace 10 años porque él veía a los políticos que robaban, él veía que la situación se quedaba igual y los puestos se lo daban a los hijos de los políticos, a los que hacían la campaña y no se lo daban a la gente por mérito. Eso fue hace 10 años. Imagínense ahora cómo está la situación. Y uno mira el resultado del chat y uno dice, ¿Contra? Pero, ¿qué pasó después de todo esto en el verano? No pasó nada. Los tienen ahí por la libre. ¿Por qué? Porque el esquema completo es corrupto. Desde, desde la A hasta la Z. Y yo empiezo diciendo por la misma gobernadora que ha permitido una serie de cosas aquí que, que refleja dónde estaba ella parada. Y una de las cosas que, que a mí me llama la atención, y ustedes recordarán en este espacio, nosotros lo denunciamos grandemente en este programa, que fue el, el esquema de cómo se había logrado que se permitiera un monopolio en todo lo que entra a Puerto Rico, como la autoridad de los puertos prácticamente se dobló y le besó los pies, porque por no decir otra forma, pero se dobló y le besó los pies a las empresas Luis Ayala Colón y Puerto Rico Terminals, afiliada a Toad Maritime, para crear un, un monopolio que controle casi el 85% o el 90% de la totalidad, prácticamente la totalidad de lo que entra por los puertos de este país. Ustedes recordarán que lo dijimos con lujo de detalle, hicimos esa denuncia en este espacio que fue de, días después. Esto fue a raíz de una columna que nosotros publicamos en Noticel y una investigación que hicimos para este espacio. Eh, a raíz de eso, entonces la gente empezó a mirar el tema, de verdad. Pero miren, al día de hoy todavía el gobierno está lavándose las manos. El ingeniero Carlos Contreras que es presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de los Puertos, dijo que no podía tomar acciones preventivas para evitar ese monopolio, o sea, y no se supone que sea el gobierno el que controle las tierras o sea, yo no entiendo qué es o es que le están dando dinero de campaña, o es que son incompetentes todos, o es que alguien está guisando por ahí por debajo, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? esas compañías van a controlar los precios de todo, todo va a ser cada día más caro, y aunque lo nieguen los estudios lo dicen ahí entonces, es una barbaridad que todavía está a estas alturas tiene que venir la, la Cámara Representante. Ya había el ejemplo, vieron el ejemplo que acabo de mencionar, esos son los representantes, como el que estaba, este, este señor que está bajo observación, ¿verdad? bajo evaluación de la, la Comisión de Ética, este Miranda, el representante Guillermo Miranda. Él y sus pares son los que están evaluando esta transacción en el gobierno. Eh, y le llaman la atención. ¿Usted cree que el gobierno le van a hacer caso cuando se tienen que topar con un representante como este? Pues claro que no. Así que esta situación es una situación terrible. El que era secretario, el, el actual secretario de, de transportación, no quiso intervenir en la fusión porque decía que la fusión de las dos compañías de que iban a controlar y que están controlando los puertos era consona con la política de, Pedro, de Ricardo Rosselló, perdón, que en aquel momento él no tenía reparos, él dice que los federales no tenían reta, reparos y que por lo tanto pues este no 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 hay que no, no va a pasar nada, no van a subir los precios de nada, así que que se lo dejen al sector privado. Volvemos a lo mismo señores, ¿dónde quedamos nosotros los consumidores? ¿Dónde queda el pueblo de Puerto Rico que cada día la, la vida se le está haciendo más difícil, más cara, más imposible de vivir en, el, en, este, en lo que es Puerto Rico? Pues miren, ya ustedes saben, miren las determinaciones que toman estos jefes de gabinete de, de, de este país. Es una situación cada día más insostenible. Por eso es que yo digo y hago el señalamiento, tenemos que estar al día, tenemos que estar mirando todas estas informaciones, porque por desgracia, amigos, aunque uno no quiera mencionarlo, miren, hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque es la realidad. Son las noticias que están tomando, que nos que nos tocan a diario, son los temas que nos quieren nos quieren ocultar porque mientras nos envuelven con las noticias de, de que si del de, de reggaetonero y no sé qué más y, y los chismes de, de los artistas miren, no, por detrás están tumbando el país eso es lo que están haciendo, tumbándolo literalmente y nosotros no podemos darnos el lujo de permitir que este tipo de situaciones continúe ahora, yo quiero mencionarles algo brevemente yo llevo tiempo detrás de varias agencias ¿verdad? a veces uno no da abasto porque señores a veces piensan que el periodismo los periodistas tienen una vara mágica para conseguir los documentos así de fácil y todo se consigue rápido, mire eso no es así la, el, la documentación toma tiempo ahora mismo miren, lo de, yo publiqué en días recientes una columna del de el programa de educación especial que la semana que viene hay vistas, hay que estar atentos a lo que va a ocurrir ahí eh, y levantó muchas roncha porque dije la verdad pero toda la información que yo publiqué ahí, por eso estoy tranquila, trascendió en vistas públicas, en documentos públicos. Así que yo no me inventé nada. Todo lo que está allí es lo que ya ha salido públicamente. Eh, y es bien difícil de corroborar, eh, verdad de, de obtener, no corroborar, de obtener más, eh, información adicional. Así como pasa en educación, yo tengo una información desde hace bastante tiempo que estoy tratando de ver cómo puedo obtenerla del de Departamento de Salud, el tema de salud y los hospitales y sé que hay unas transacciones que se han estado haciendo con el administrador del centro médico entre otras que pues dejan mucho que desear y precisamente ayer trascendió un informe de la oficina de la Contralora donde refleja que el hospital universitario dejó de cobrar 17.6 millones de dólares eh, por una, después que se dio una auditoría de las operaciones fiscales en esa dependencia del Departamento de Salud. Del año 2010 el hospital tenía 9.127 cuentas pendientes a cobrar, que eran 17.6 millones. Los auditores de la Contraloría hallaron que la directora de recursos fiscales no verificó si los deudores eran o no empleados gubernamentales para poder descontar la deuda de pagos o de los reembolsos del gobierno. El, el hospital tampoco hizo un estudio de solvencia económica. Esta situación propició que se acumularan deudas por la cantidad que dije, 17.6 millones, Hecho que dificulta el cobro de las cuentas y que pueden tornarse incobrables con el tiempo. El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2019. Esto es en cuanto a las, las deudas internas, pero señores, hay una situación con la negociación y la subasta de los administradores de los planes médicos en el centro médico. le Hay una historia, ojo, esto va a reventar, lo estoy anticipando por aquí. Porque también hay un esquema donde se le da al, al mayor postor que es aportador político o es amigo o es, tiene eh, vínculos, señores, y están perdiendo, están dejando de cobrar a los planes médicos que no están reembolsando unos, unos dineros que le tocan a los hospitales del pueblo y miren cómo está Centro Médico. Ese es el problema que tenemos, la dejadez. La que, ah, es como si a nadie le importa lo que está pasando en el país, no puede ser. No puede ser y no podemos seguir tolerando este tipo de cosas. Y a mí me gusta por lo menos denunciarlo mencionarlo aquí en este programa para que la gente pues abra los ojos y mire lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Así es que eh, esto es parte de, lo, de los esquemas que por eso es que yo termino la semana hoy viernes un poco frustrada al ver la situación que está ocurriendo en Puerto Rico. De verdad es cada día más difícil y más insostenible. Vámonos a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de otros temas importantes que tenemos pendientes. <música> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, en el día de ayer el Senado confirmó a, Rivera, a Eduardo Rivera Juanatey como el nuevo secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación. También confirmaron a Carmen del, eh, Salgado como la secretaria del DACO, pero en particular en el caso de Rivera Juanatey que había sido designado por la gobernadora Wanda Vázquez el pasado 14 de septiembre, tuvo la oposición de toda la delegación del Partido Popular, de Juan Dalmao del Pip y de el Independiente José Vargas Pidot. Y yo creo que esto fue lo más adecuado que hicieron los populares. Yo, cuando, ustedes saben que yo soy una crítica de, de los populares porque a veces por la, ¿verdad? la, la inconsistencia de los mensajes, pero cuando hacen algo correcto, yo los felicito igual que con lo, pasa con los demás, ¿verdad? En este caso, yo creo que los populares están en el, en el lado correcto de la historia, al igual que el PIB, y que. O sea, es Juan Dalmado del PIB y, y el independiente José Vargas ¿Por qué? Porque este señor Juanatey tenía Rivera Juanatey tenía unos serios señalamientos. Era la persona a la que se le imputó parte del problema, del esquema que había con los contratos ilegales y los contratos que llegaron hasta el Tribunal Supremo en, la, en, en el Departamento de Corrección que agravaron la situación que hay en ese departamento. Ustedes saben que en este espacio fue donde primero hemos venido alertando. y Es más, yo le digo algo. Ustedes recordarán que en el mes de agosto después... Acabadito de terminar el, el verano del 2019 y, y el caso del chat, nosotros revelamos aquí nuestra serie de reportajes investigativos sobre el caos en las cárceles, mafia en corrección. Ese era el título de la serie que está publicada también en nuestro blog. Y fue dos meses antes que muchos medios le prestaran atención a la situación. Yo me, aseguro, le, me, me atrevo a apostarle que el año que viene... Los otros medios todos van a, a llevarse los premios, por supuesto. Yo no yo no voy a competir, que, que conste, no voy a competir con nadie. Pero sí, lo que yo quiero es levantar la conciencia y que la gente se dé cuenta que estos son temas importantes. Y yo me alegro que lo hayan sacado en otros medios porque hay que fiscalizar a estas personas. Pero a pesar de la fiscalización, miren, lo nombraron. Y esta señora era uno de los que estaba imputados en el problema que hay en corrección, que eso está manga por hombro. Y en este espacio dijimos, que lo que estaba pasando en las cárceles era cuestión de tiempo porque de las cárceles va a pasar a las calles y mire lo que está ocurriendo en Puerto Rico los códigos del bajo mundo han ido cambiando y mucha gente se sabe que desde las cárceles controlan puntos de droga por eso las autoridades federales incursionaron esta semana allí en, en la cárcel de Bayamón y dicen que van a hacer lo mismo en otras instituciones penales alrededor de Puerto Rico así que hay que estar atentos y mientras eso sucede en el, en el Capitolio, para sacarse del problema de encima, confirmaron a este señor. Mire, en el turno en que hubo en el hemiciclo, eh, Valgas Vidor levantó bandera por las numerosas denuncias que hay de parte de los confinados y las confinadas, porque todo lo que están haciendo es volver a la época medieval de castigo y lo punitivo. O sea, están maltratando a los presos como si fuesen subhumanos porque ni animales. Es más, a los animales los tratan mejor. No me llamen, que estoy, estoy en el programa, amigo. Me, le da con llamarme cuando estoy en el programa. ¿Ustedes se han dado cuenta? Siempre me pasa lo mismo. Estoy en el programa y le, le da con llamarme. No me llamen, ya mismo voy para allá. Bueno, pero volvemos a lo mismo. capítulo hizo ese señalamiento, yo creo que esto es importante, porque este señor... Eh, hay que ver dónde se para y que, cuál es la postura que va a asumir en el tema de las cárceles y la, y la cuestión de derechos civiles de esa gente, porque aunque estén presos, son seres humanos. Mientras tanto, Carmelo Ríos, que aquí le está tirando la toalla, dice que Rivera Juanatei va a traer una nueva visión al Departamento de Corrección ante las muertes que ha habido y las crisis de, por lo, tanta muerte de confinado en las cárceles. Así que imagínese esto. Es una situación, eh, como yo le dije, él se le había imputado haber incurrido en unas irregularidades durante el otorgamiento de la millonaria subasta para los servicios de alimentos, lavandería y comisaría. O sea, la, él, él, él la, los señalamientos era que él, él favoreció a la empresa él, en, que después el Tribunal de apelaciones emitió una sentencia por el contrato de 300 millones que le habían concedido a Carolina Catering Corporation y él pues había alegado durante la vista pública de su nombramiento que pues él no tenía nada que ver con eso, que eso lo determinó el tribunal pero miren miren a lo que se presta, o sea, hasta el que chanchulle el que está metido en los chanchullos, entonces es el que nombra en secretario Una situación y yo sé que lo que queda es año y medio o menos de un año pero mira, ese es el problema, entonces vamos a movernos porque de las cárceles, como dije, el problema se traslada a las calles y si hay inseguridad al interior de los presidios, imagínense cómo está la calle. De hecho, a veces en Puerto Rico no se le da conexión a los temas. Ustedes recordarán que hace unos meses, este mismo año, hubo un arresto de muchísima gente, lo que le llamaban la FARC, Fuerzas Armadas de Revolución de Cantera, en Cantera, en el área de Cantera de Santurce. Y eso como que quedó en nada. Y han habido una serie de casos bastante extraños. Pues mira, después de todos los tiroteos y los 14 muertos o 16 que van en la semana pasada y esta... Eh, finalmente se hizo el operativo Sin Fronteras 2 y se intervino con una red de trafo, tráfico ilegal de armas, municiones y narcóticos. Después de esta investigación que duró más de un año y que requirió sobre 100 tra transacciones encubiertas que resultaron en la erradicación de cargos contra 97 personas. Eso lo dijeron en una rueda de prensa, pues la Secretaría de Justicia, el Denise Longo, la jefa de fiscales Arlene Gordon, el Secretario de, de Seguridad Pública, Almer Román, y el comisionado de la policía, Henry Escalera. Entre otras cosas, ellos dijeron que detectaron eh, una proliferación de armas de fuego hechas con materiales plásticos. Interesante por demás, que las hacen, como que las customizan, como dicen, customized. Eh, y perdonen el spanglish, pero así es que le llaman. Eh, y eso es bien común en, en zonas donde hay alza, alta incidencia de narcotráfico en países de América Latina está pasando eso también eh, y eso lo, pues obviamente las 100 transacciones de armas y sustancias controladas ocurrieron en las jurisdicciones de Bayamón, Caguas, Carolina Ponce y San Juan requirieron 171 mil dólares en fondos públicos provenientes del negociado de la policía con lo cual se compraron 86 armas y... Heroína, cocaína, crack y marihuana para distribución, como parte del, del proceso, ¿verdad? De, de las transacciones que se hicieron eh, de los agentes encubiertos. La investigación fue liderada por la directora de Crimen Organizado y coordinadora del Strike Force Estatal, María del Pilar Ortiz Rivera, con los fiscales Leilani Vargas, Héctor Seaca Flores, Carlos Rivera Llorens, Begoña de Jesús Meléndez, Juan Pumarejo y Rodolfo Olmedo. Eso está bien. Y eso pues yo los felicito y de la misma manera que yo critico cuando hay algo mal, pues miren, los felicito. Eso es lo que tienen que hacer, tirarse a la calle y empezar a indagar y a buscar a esta gente que está haciendo lo mal. Eh, y a procesarlos criminalmente así que me alegro mucho por, porque por lo menos están tomando acción y eso pues le da un poquito de tranquilidad esperemos que este fin de semana en las calles haya rondas preventivas eh, vayan a los bloqueos nuevamente porque la situación en las calles está un poco fuera de control. Señores, quiero aprovechar este espacio de esta sección, de esta sección para cambiar el, el tema drásticamente y de temas de, de policías y de criminalidad que es un tema tan árido que nos, nos lleva a por el camino de la amargura a muchos en, en Puerto Rico. Quiero traerles una noticia bien, bien positiva que trascendió esta semana y lo ha salido en varios medios. Yo no sé si yo lo mencioné aquí, pero como quiera lo quiero hacer. Al amigo Modesto Lacen, el actor, y a mi queridísima amiga Ana Teresa Toro, que son, ustedes saben que ellos se casaron más o menos hace un año, esperan a su primer bebé, eh, y Modesto está súper contento ambos son jóvenes puertorriqueños súper talentosos, yo los admiro, les tengo un gran cariño a los dos, Ana Teresa es una extraordinaria periodista cultural y también escritora, está haciendo unos, unos libros fabulosos, acaba de terminar un libro sobre taller de salud que de verdad estoy deseosa de verlo y eh, Modesto, ustedes saben que ahora ha estado en este programa, Modesto es un actorazo de primer orden que mucha gente lo recuerda por el rol que tuvo en en la serie, en la, en la telenovela de la vida de Celia Cruz. Él hacía del marido de Celia Cruz. Eh, y De verdad que hizo un papel extraordinario, pero él también ha, ha tenido muchas películas eh, en el cine puertorriqueño-latinoamericano y también en el teatro. Él, él hizo por muchos años la vida de Roberto Clemente y lo, lo interpretó con muchísima dignidad. Así que, pues vayan mis respetos a ambos y que por lo menos vemos noticias positivas que surgen de jóvenes puertorriqueños que están haciendo el bien ¿verdad? por el país, tratando de levantar eh, el ánimo de todo el mundo en, en Puerto Rico y presentarnos más que nada su arte a través de la interpretación escénica. Una buena noticia también que dice que el negociado de, cambiando el tema, el, el negociado de, no, de energía supuestamente dejó sin efecto el aumento de, de luz. Vamos a ver si esto es así o solamente lo dejan, eh, ¿verdad?, hasta que pase el mes de enero y el mes de enero nos espetan, como dije yo el, el cantacito que lo vamos a ver en el, en el bolsillo a partir de enero así que señora, usted tiene que estar bien atenta con estas informaciones y, y esto lo habían aprobado Cámara y Senado ahora después brincaron cuando se dieron cuenta que la gente está bien molesta bueno amigos, yo, como les dije ustedes saben que estoy por acá en, en Gainesville eh, hemos estado trabajando y eh, participando del foro Verano Intenso A Summer of Political Discontent and Activism in Puerto Rico que es un foro organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida y lo que está tratando es de ver qué, qué ocurrió en, en esas dos semanas y qué va a pasar después, cuál es el nuevo escenario para Puerto Rico las grabaciones la actividad y las entrevistas que vamos a estar realizando las vamos a transmitir la semana que viene porque obviamente muchas cosas se están dando ahora mismo mientras nosotros estamos hablando aquí al aire así que para hacer un buen trabajo pues, se lo voy a hacer la semana se lo voy a dejar saber la semana que viene pero como les dije hay una serie de panelistas interesantísimos estuve conversando con, con un profesor que vino de la escuela de derecho va a estar Adriana Garriga López que también estuve hablando con ella con Calama. ella es profesora de antropología ella es la hija de Garriga Picó, el, el que fue legislador, y es profesora de antropología en Calamazoo College. Estuve también conversando con el profesor de Ciencias Políticas Luis Cámara de la Universidad de Puerto Rico, eh, con Irán Meléndez Guarbe de la UPR de Escuela de Derecho, eh, José Luis, Torre, Luis José perdón Torres Asencio de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda, Vanessa Contreras de la co Colectiva Feminista en Construcción, y el compañero Oscar Serrano, también va a estar Rey Charlie, el de las motoras, así que todas esas informaciones y otras de los puertorriqueños que están trabajando acá en Miami, en Florida, en esto en Gainesville, les voy a dejar saber la semana que viene, pero para que sepan, este es el evento que estamos trabajando y lo van a usar aquí en blanco y negro con Sandra. Vamos a una pausa y regresamos enseguida, amigos.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Si está
3: buscando un seguro que te responda, si está buscando
0: un seguro que te responda. No quiero poner un seguro
3: obligatorio.
4: 18 seguro centros de servicio en toda la isla Disponible 24-7 por teléfono Aplicación móvil e internet Por eso yo Pirú lo digo
3: Yo quiero pointar Un seguro obligatorio
4: olvidar nuestra historia para que esta no se repita bitácora de una transmisión radial. Disponible en las principales librerías a través de todo Puerto Rico y en la Internet lo consiguen en Amazon, en libros 787.com y en trabaliseditores.com, publicado por Trabalis Editores. En manejo de crisis. Puerto Rico.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de blanco y negro con Sandra. Bueno amigos, en el día de ayer trascendió que el expresidente de los Estados Unidos, eh, Jimmy Carter salió del hospital después de haberse caído otra vez, se fracturó la pelvis en una caída en su casa. La semana anterior o unos meses antes se había caído y se dio un golpe en la en la cara también. Jimmy Carter tiene 95 años, Él actualmente el, el presidente más viejo, más longevo o expresidente de todos los tiempos y de hecho recientemente se convirtió en el presidente en la historia con más años de casado con la primera dama que que todavía está casado con ella, obviamente, eh, pero es interesante, la, la primera dama su esposa es Rosalind Carter, que ahora mismo ya tiene 92 años. Jimmy Carter ha tenido ya tres caídas, y usted sabe que cuando están viejitos y se caen y se rompen la cadera, es una situación muy terrible, a pesar de la, del, del cuidado que debe tener y la, la escolta que debe tener este señor, él ha tenido ya tres caídas recientemente la primera fue en la primavera que lo operaron, le reemplazaron las caderas como les dije, la segunda fue en octubre que le dieron 14 puntos de sudura en la cara y yo estoy confundiendo una con la otra y ahora se cayó la tercera y, y fue una caída que él tuvo cuando se iba a reunir con unos voluntarios del grupo que él lleva apoyando hace muchos años de Habitat for Humanities. Y yo comienzo este segmento de noticias internacionales con Estados Unidos como siempre, o como trato de hacerlo siempre, ¿verdad? Porque este expresidente, que es el más longevo la, en, en los Estados Unidos, es una de esas figuras que ha pasado muchas veces inadvertida y el, el juicio del tiempo ha sido... O por lo menos la, el pueblo fue injusto con él, con lo que él representó en su momento, ¿verdad? La gente lo asocia a una crisis económica y nunca olvida eh, y la gente olvidó que la negociación para la liberación de los rehenes que habían en el Medio Oriente, por ejemplo, que la negoció fue él pero la liberación se dio al principio de la administración de Reagan así que se siempre re, eh, el presidente Reagan se lleva todas esas loas y cuando hablan de expresidente pues como que tendían a olvidarlo y yo creo que después de él dejar la, la presidencia de los Estados Unidos hizo una carrera muy digna, eh, muy internacional, extraordinaria, de hecho le dieron un premio Nobel de la de la paz después de haber estado haber sido presidente por todo el trabajo que ha hecho a favor de la de la democracia y de las construcciones y, y, y de la construcción de hogar para personas, ¿verdad? Sin hogar en la nación americana. Es un, es una figura muy interesante a través de la historia de los Estados Unidos. Y me da pena porque lo veo tan viejito. Que yo creo que en cualquier momento, pues podría pasar a, a mejor vida. Como es la ley, la ley de vida, ¿verdad? Eh, pero ciertamente es una figura que, que yo creo que se le tiene que. que merecería una revisión histórica. en el contexto de verdad. de las aportaciones que hizo. Ha sido, a mi juicio, un expresidente muy digno, mucho más digno que otros, a través de la historia. Pero bueno. Quedándonos en Estados Unidos, tenía que mencionar también, esto es una esto es de estas cosas que uno dice, pero ven acá donde estamos. La campaña de Donald Trump, que como saben que viene el indictment y todo eso, el indictment federal, ¿verdad? el juicio político, toda esta situación está cada día más tensa. Miren, la campaña para la reelección del presidente compró un domain, un dominio en internet con el nombre Todos con Biden, para burlarse de la iniciativa latina que estrenó esta semana el ex vicepresidente de los Estados Unidos y aspirante a la presidencia Joe Biden para burlarse de él compraron una página web eh, para mandarla a los latinos eh, y obviamente fíjense esto esto es una situación seria porque aquí hay unos reclamos de que en las elecciones pasadas y ya más, que, más allá de reclamos ya está corroborado que hubo interferencias rusa en las elecciones pasadas de los Estados Unidos para manipular la información y manipular la, la gente a través de las redes sociales mayoritariamente a través de Facebook y fíjense las estrategias de lo sofisticado que está el grupo de Trump que no es solamente eso sino que ahora están utilizando hasta el internet la misma contracampaña para hacerle daño de entrada a los que podrían ser sus principales rivales porque el principal rival de Trump es Biden y están claros desde el principio por eso son los ataques a Biden este este otro, eh, Bernie Sanders no tiene nada que buscar. Y, me, y después del infarto menos, es la segunda vez que va. Yo no creo que la gente va, de verdad, va a ser un contendiente importante. Es bien probable que se tenga que retirar. Pero veremos a ver qué pasa. Pero bueno, esta semana ha sido una semana de mucha intensidad. En Canadá, por ejemplo, el primer ministro se vio bien finito por poco piel de la... El, el, de hecho, creo que perdió el control de del parlamento y del gobierno pero se mantiene todavía en el poder eh, la gente está bien molesta por con él, eh, así que ha habido problemas ahí, en Estados Unidos ustedes saben que está sucediendo el tema del impeachment y todo esto que acabo de mencionar, en México eh, López Obrador no acaba de levantarse del cantazo que sufrió al ver eh, tenido que entregar el, al, chapo, al hijo del Chapo y tiene descontrol, los narcotraficantes le, lo dominan y así por Centroamérica, ustedes saben, eh, la semana pasada hubo un juicio de eh, contra los 400 expresos de los maras Salvatrucha, pero ha habido mucha controversia. Nicaragua es un país que está ahora mismo en bajo fuego y la, en bajo observación internacional por las movidas que está haciendo Ortega. Y así hacia abajo en, en, hubo protestas también, aunque no tuvieron gran difusión en Costa Rica, que rara vez se ven este tipo de manifestaciones el país yo creo que de los más tranquilos que hubo en estos días fue Panamá, irónicamente que en otras veces están más, eh, más activos, pero lo que es Guatemala Honduras y los demás también tuvo sus dificultades, y de ahí hacia América del Sur, pues ya todos sabemos lo que ha ocurrido eh, Venezuela sigue la crisis en Colombia eh, hay están hablando de violencia después de las elecciones, de hecho la, la gente, después de haber roto el acuerdo de paz con la FARC la, la verdadera, la Fuerza Armada de Liberación Revolucionaria de Colombia, perdón, la FARC que se salieron de, la, de las elecciones eh, temen que vuelva otra vez la violencia política en las elecciones colombianas a pesar de ese movimiento así que eso es, eso es en Colombia en Venezuela pues ya sabemos lo que hay hay unas comisiones de, de derechos humanos pendientes a lo que está ocurriendo allí, pero señores en brasil también hay una situación después de los fuegos la, ya se identificó quién fue la de dónde vino el, el petróleo que empezó a contaminar sobre 300 playas turísticas y ha matado a todas las todas las especies y animales en esa zona o sea, están pasando muchas cosas en el mundo sobre todo en américa del sur y todo esto que le he mencionado es sin contar con las protestas inmensas que han ocurrido en ecuador en bolivia y en chile y la crisis que está viviendo Argentina, por ejemplo. Pues mire, la, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que todos sabemos fue presidenta de Chile, anunció el envío de una misión de, para verificar qué es lo que está pasando en las violaciones de derechos civiles y de libertades fundamentales en su propio país, en Chile, donde el otro día mataron hasta un, hasta un niño. En Colombia, pues ya dije que es la violencia política acecha. En Bolivia... Evo Morales, que ustedes saben que es, es izquierda prácticamente socialista, ganó pero va a ir a una segunda vuelta si no logra ganar la primera. Él dice que él confía el recuento ¿verdad? De, de lo que está pasando y que eh, estas declaraciones se dan luego de que la Organización de los Estados Americanos instara una segunda ronda porque no, no hay confianza del sistema electoral, se fue la luz allí pasó como aquí en Puerto Rico cuando en los años 80 cuando se fue la luz en la Comisión Estatal de Elecciones, una cosa así así que ya ha habido manifestaciones y fuegos, incendios en, en eso en Bolivia en Ecuador, ustedes saben que llevábamos tres semanas de protestas intensas llegaron a una paz pero entonces la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador yo lo había anticipado ayer, pero informaron hoy que van a iniciar unas acciones legales contra el gobierno porque siguen con la violación sistemática de los derechos humanos eh, para que tengan una idea, 10 personas murieron 1.340 heridas por las protestas que duraron precisamente 11 días, lo mismo que duraron la de aquí, del 3 al 13 de octubre y eh, una de las cosas que ellos están viendo es lo que le llaman la criminalización de la protesta social que además de estar atacando físicamente y matando a los líderes están persiguiendo a sus familiares persecución política lo, le radican casos, le inventan casos y empiezan a hacer ataques y calumnias a los dirigentes indígenas, fíjense que es la misma manera en que podríamos decir que sucede un poco aquí en Puerto Rico y está sucediendo en, eh, en Chile, la situación tan terrible que vive Chile eh, y evidentemente es una pugna entre el poder social, el derecho de la gente y el neo el, el neoliberalismo. Eso es lo que está ocurriendo mayoritariamente en Sudamérica y nosotros tenemos que mirarnos en ese espejo. Se, mientras tanto, señores, en Centroamérica, fíjense que, le, que estoy ahora en Sudamérica, pero vuelvo para arriba, para Centroamérica. Un estudio que acaba de publicar el eh, ICAE Business School, el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, refleja que la corrupción le, cuente, le cuesta a Centroamérica 13 mil millones de dólares o el 5% del Producto Bruto Interno al año. Así que imagínense. Es una situación muy terrible. La corrupción es rampante en todos estos países. Y por último, terminó con lo que ocurre en España. Sigue la protesta en Barcelona, en toda el área de Cataluña. Y ayer eh, exhumaron los, los restos del dictador eh, Franco. Y señores, esto parecía como si hubiese sido la época de o sea, después es de, una época de, de gloria ahí pareció un, un acto de reconocimiento a este hombre que fue tan terrible en la historia de Puerto Rico la historia de España perdón eh, a él le sacaron los restos del Valle de los Caídos donde reposaron por 44 años y lo van a poner en el en el cementerio del Pardo donde descansa su mujer Carmen Polo desde el 1988 porque evidentemente eh, hubo años, décadas de gente que fueron víctimas de la dictadura exigiendo que lo sacaran de allí esa es la historia señor, y eso es lo que está ocurriendo en el mundo, he querido darle esta, este ¿verdad? resumen de todo lo que está pasando para que usted llegue a sus propias conclusiones como siempre, les agradezco su sintonía, les agradezco su mensaje y nos vamos a volver a ver aquí en blanco y negro con Sandra el próximo lunes, les deseo a todos que pasen buen fin de semana